0: Fala pessoal, olá a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um CTCast, o podcast do CETEC Consulting Group. Na nossa série do CETEC Entrevista, hoje nós estamos recebendo aqui um convidado super especial, que é o Rodrigo, também conhecido como Russo, dentro da Vivo, que vai compartilhar um pouquinho da experiência dele é, dentro do, do universo da Telefônica e da Vivo e do seu programa de excelência operacional. Rodrigo, quer se apresentar para a gente, por favor?
1: Claro, Luiz. Muito boa tarde, um prazer estar aqui falando contigo. É, sou o Rodrigo Chales, como você falou, conhecido como Russo também, <risos> um apelido que a gente ganhou aqui e trabalho aqui na Telefônica Vivo já desde 2016, aí um pouco mais de quatro anos, dentro do programa Six Sigma e toda essa parte de excelência operacional e será um prazer falar contigo, a gente conversar um pouquinho sobre o dia a dia da, da nossa área, do programa Link Sigma aqui na Vivo, sempre um prazer conversar com você, Luiz.
0: Perfeito, Rodrigo, bem-vindo, agradeço a parceria, a confiança e a sua disponibilidade. Cara, eu queria que você primeiro pudesse até contar um pouquinho do seu, do seu background, contando um pouquinho como que o Rodrigo é, se tornou Master Black Belt, se apresentasse um pouquinho... E, e depois, acho que se você podia também contar um pouquinho da história do Programa é, de Excelência Operacional dentro da Vivo. É, Para quem não sabe, acho que aí vale a pena você contar que Vivo é a marca da
1: empresa telefônica, correto? Isso, exatamente. É, claro, com o maior prazer, agradeço muito o convite aí novamente. É, eu comecei minha carreira já há alguns anos, né? foi em 1994, tem um tempinho aí, nessa hora a gente entrega a idade. Mas é, faz parte. Ingressei na parte de melhoria de processos é, no ano 2000, né, há 20 anos exatos. Aí. É, de 94 a 2000 atuava em uma outra área e a partir do ano 2000, exatamente, eu ingressei nesse segmento, nessa, nessa área que a gente gosta tanto aí de excelência operacional. É, comecei atuando aí com normas da ISO por alguns anos, e logo depois, é, trabalhei diretamente com o Lean Six Sigma, é, fiz uma primeira capacitação de Green Belt, logo na sequência de Black e depois de Master. E, e dali em diante, é, 2007, 2008, que eu fiz a formação de Master Black Belt. Antes atuava, mas não com uma intensidade tão grande, mas a partir de 2007, 2008, aí virou parte do meu DNA, né da minha vida e profissional. E... E é sempre um prazer atuar nessa área. Eu trabalhei em algumas outras empresas e estou na Telefônica Vivo desde 2016, como eu comentei com você, é, dentro do nosso programa e Sigma aqui, que, que é bem robusto, né? Hoje aqui na Vivo, é, como você comentou, a Vivo é uma marca do grupo Telefônica, né? Um grupo da Espanha, aqui no Brasil representado pela Vivo, que todo mundo conhece, né? Hoje a Vivo não só atua no segmento de telecomunicações, mas também é, uma série de, de outros conteúdos, né, nos produtos de fixa, móvel, internet, TV, aplicativo, enfim. É, o mundo de hoje exige isso dessas grandes companhias e a Vivo está sempre aí inovando também. E nós temos um programa de excelência operacional que a gente chama de programa Lean Six Sigma, bem robusto, né? Então é, nesses últimos anos a gente tem trabalhado bastante aí em todos os níveis da organização hoje a empresa tem 33 mil funcionários para melhorar processos né então temos aí um, um time bem interessante uma parceria com vocês e é um orgulho muito grande aqui de trabalhar na Vivo com excelência operacional com Lean e Sigma é, para a gente sempre evoluir né, nos nossos processos e até no desenvolvimento das pessoas também que acho que faz parte disso, né? Então eu tô como Black Belt desde 2007, mas trabalho dentro da área de melhoria de processos desde o ano 2000. Esse é um pouquinho é, da minha história aí nos últimos anos, tá, Luiz?
0: Perfeito. Aí eu acho que vale até, antes da gente entrar propriamente aí mais do que acontece dentro da Vivo, é, acho que é legal você contar um pouquinho da sua história. Como é que foi a mudança para você? E aí, um, Uma curiosidade, eu né? Acho que o pessoal deve querer saber de você sair de fazer projetos dentro de indústrias para migrar e para projetos dentro de serviço. É um outro mundo? É um bicho de sete cabeças? Ou as pessoas conseguem se adaptar? Como que você enxerga isso?
1: Eu, para mim, foi muito interessante. É, hoje eu posso te dizer que eu tenho uma experiência maior em serviços. Eu trabalhei também na indústria, mas é, eu acho que a adaptação foi foi tranquila, Luiz. É claro que existem diferenças, né? a gente pega uma linha de produção e um escritório, é, apesar de serem processos em ambos os casos, é, há diferenças, até como a gente observa como o processo flui, né? Mas eu vejo que hoje a gente consegue implementar basicamente 100% de todas as ferramentas que a gente tem dentro do, do Lean, dentro do Six Sigma, enfim, é, em qualquer que seja o segmento, né? Então hoje é algo que que, para mim, já não há tanta diferença. Talvez quando a gente tem alguns anos dentro de uma indústria, de um segmento específico, ou algumas indústrias, e vá para uma área de serviço, a gente sinta um pouquinho mais. Eu lembro que eu senti, mas foi muito fácil essa adaptação. Né? É, eu, eu cito até um exemplo que, que tem a ver muito com o que a gente está falando aqui um diagrama de Ishikawa, né? A gente tem o famoso 6Ms, né? Que, que é consolidado aí, bem conhecido por todos. A gente fez aqui uma adaptação para serviço específico aqui para Vivo, né? Então, a gente criou ali, a gente mudou um pouquinho os 6Ms para uma nomenclatura específica para o nosso segmento. Para serviço e também para o nosso segmento específico. Então, essas adaptações, é, acho que são interessantes. Fazem a gente... É, entregar melhor aquilo que é preciso, traduzir melhor uma ferramenta dentro da nossa realidade, né? É, mas assim, eu vejo que independente do segmento, da empresa, de, de ser uma indústria, de ser um, um segmento da parte de serviço, a gente consegue aplicar bem e fazer com que as coisas evoluam e melhorem sempre, né? Eu sinto isso e acho que é bem tranquilo, não é um bicho de sete cabeças para mim não, viu Luiz?
0: Ah, tranquilo, eu também concordo, eu acho muito legal a adaptação que vocês fizeram, eu tive a oportunidade de ver é, como que vocês conseguiram adaptar para essa realidade, que é a realidade de vocês é, dentro da Vivo. E aí já falando um pouquinho mais sobre o programa na Vivo, eu vou entregar o um número aqui, que ele é, ele é uma coisa muito interessante, 7.500 belts já foram capacitados. É verdade? É, é fato ou fake? Conta pra gente como que, como que a gente chega num número tão alto desse, porque é um sucesso. Então, como é que você consegue explicar esse sucesso do programa? Como é que funciona? Como que as pessoas se inscrevem? Os projetos são selecionados pelos Belts? É a alta direção? Conta um pouquinho sobre o programa, como ele
1: funciona hoje em dia. Legal. É fato. Não é fake, não. É fato. Na verdade, a gente pode até falar que é fake, porque o número é um pouquinho maior. A gente já passou de 8 mil hoje. Olha lá, então, viu? É que esse número, Luiz, ele é muito dinâmico, né? É, é, esses, essas atualizações são diárias, né? Então, a gente tem aí, hoje, mais de 8 mil pessoas capacitadas é, das pessoas que estão na companhia, tá? Se a gente for contar o turnover, a gente passa de 11 mil pessoas. É, isso se deve também à, à, à grandeza da empresa. Né? Hoje a gente tem 33 mil colaboradores, né? estamos presentes em, em todo o território nacional, então a empresa é muito grande e, e a gente conseguiu fazer com que o programa tivesse uma capilaridade assim fantástica. Né? então Hoje a gente está em todos os estados, muitas cidades de vários estados, por isso que a gente tem esse número grande, né? de mais de 8 mil pessoas capacitadas aí dentro do nosso programa Lincei Sigma. É, você comentou um pouquinho do, dos projetos, né? É, como a gente chegou nesse número é um pouco é, da grandeza do programa em termos de, de, de robustez, de volume, mas também de uma história, né? A gente já tem aí oito anos de história do programa. Então, começou lá em 2012 uma é, abrangência a nível nacional, assim, do jeito que é hoje, desde 2015. Então, esses anos acabam ajudando também na maturidade, na, no atingimento desses números, né? Mas você falou de, de, dos projetos e tal. É, hoje, é, a gente trabalha basicamente com Yellow Belt, Green Belt e Black Belt dentro do nosso programa, né? Existem outras é, ramificações disso, mas a essência está dentro dessas, dessas três faixas. E o Yellow Belt está... É, todas as, as faixas estão consolidadas, mas o Yellow Belt é a mais popular, né onde tem mais pessoas capacitadas e com mais projetos executados, é por ser ter um nível de complexidade um pouco menor. Do Green e do Black já são projetos mais complexos, e aí é, é, não só a seleção desses projetos, como a seleção dos belts, é feita através de um processo seletivo. Né? Então, a gente abre alguns processos por ano, as pessoas se candidatam, hoje a gente tem mais de mil pessoas se candidatando para um processo de Greenbelt, por exemplo, e aí, através de algumas etapas, a gente chega nos melhores profissionais naquele momento, eles vão para a capacitação e conduzem os seus projetos. O tema dos projetos é validado pelos sponsors, né? então, na maioria das vezes, são os diretores, então, sempre vindos de temas críticos na área naquele momento, né através de uma de uma situação que não está tão boa, o indicador não performando muito bem, etc. Então é daí que surgem os projetos aí com, com relação a principalmente Green e Black Belt. Perfeito. É, quando você
0: fala da, do processo seletivo, você falou de mil pessoas, a gente está falando de duas, três, quatro turmas de Green Belt por ano. Esses, esses Greens, eles vêm do, principalmente do pessoal que fez o Yellow Belt, correto? É uma trilha de capacitação que o pessoal vai seguindo, é por aí,
1: correto? Então, Luiz, exatamente isso que você falou. É, existe uma, uma sequência, né? Então, para você participar do processo seletivo de Greenbelt, você precisa ser Yellowbelt certificado, né? E a mesma coisa para o Belt. Para você participar do processo de Black Belt você precisa ser Green Belt certificado. Então, tem essa escadinha que a gente faz é, aqui no programa e, e funciona muito bem, né? Hoje... É, como a gente falou no início, mais de 8 mil pessoas capacitadas, temos por volta de 700 projetos por ano, tá? então a grande maioria é, projetos Yellow Belt, mas temos aí por volta de 120, 100 a 120 projetos Green e Black Belt por ano, então é, é o que traz aí algumas melhorias bem significativas para a companhia anualmente. né? Perfeito,
0: e em relação, né, tem o José, nosso diretor, da CETEC, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele fala que, dependendo de onde o programa está estruturado dentro da empresa, o programa tem a cara dessa área mãe. Então, por exemplo, se o programa está dentro da diretoria financeira, ele tem um viés um pouco mais de save. Se o programa está na diretoria de eficiência, por aí. E tem alguns anos, já tem um tempinho, que o programa de vocês migrou para a parte de RH. É, você sentiu alguma mudança no programa depois que foi para o RH, do ponto de vista do que, do que é, acontece dentro do programa, dos projetos, do viés, ou o programa já estava bem consolidado e que acabou não tendo muita mudança? Como que você viu isso?
1: É, a gente está dentro da estrutura de recursos humanos há um ano, né? um ano e um mês. Antes, a gente estava dentro de uma área de estratégia e também já estivemos dentro de uma área financeira, como você colocou. É, eu posso te dizer, Luiz, que hoje eu não sinto tanta diferença tá? É, devido a, a como o programa é visto pela companhia como um todo. Né? Então hoje a gente consegue estar aí é, em todas as áreas da companhia, em todas as vice-presidências, já de uma forma consolidada que nos permite aí uma interação e uma uma flutuação em, em todos os aspectos. É, um tema positivo dessa mudança, então assim, negativo acho que não teve nenhum, tá? Acho que é, é bem interessante aqui essa mudança, mas um tema positivo que eu até gostaria de destacar nesse sentido é o quanto a Vivo tem dentro de RH outros processos relacionados a aprendizado e desenvolvimento de pessoas, né? Que tem um pouco a ver com o Lean 6.5. Então, quando a gente fala da parte de capacitação, né, dos Yellow Belts, dos Green Belts, dos Black Belts, a Vivo já tem hoje, dentro da estrutura de recursos humanos, uma série de programas de capacitação de todos os níveis possíveis. né? Então, a gente aproveitou isso para, de repente, fazer alguns ajustes que a gente achava necessário no programa. Com estru essa estrutura robusta do RH da Vivo com relação ao desenvolvimento e capacitação de pessoas, a gente conseguiu aproveitar o melhor disso para a gente também colocar no programa. Então, isso foi bem positivo. Mas em termos de, de, de penetração aí nas áreas e de, de, de estarmos em todas as, as, as áreas da companhia, isso não... acho que hoje a gente já está bem consolidado, independente da área que a gente tiver, o conseguimos ter uma sinergia, uma interação com todo mundo, tá? Mas essa parte da estrutura que já existia no desenvolvimento das pessoas e, e todos os programas de capacitação que a Vivo tem, que são vários, a gente conseguiu assimilar algumas coisas importantes que não fazíamos, é, e ajustar nesse, nesse formato. São de, eram detalhes, mas que acabam sempre é, melhorando que alguma coisa que ainda tinha oportunidade. Né? Perfeito, muito bom. É, e aí, para a gente chegar aí nessa nessa reta final, a gente já falou o quanto
0: de sucesso tem o programa, você já trouxe alguns números muito interessantes do número de altos formatos, é, e a gente vê muito movimento nas empresas da integração de excelência operacional com inovação e com agilidade, e inclusive né a gente brinca que antes de ter a pandemia a gente fez aquele workshop fez um workshop hein, que envolvia uh, agilidade inovação e e, a, e e aí eu queria entender com você como que você enxerga que existe esse movimento dentro da Vivo de integração uh, de, de excelência operacional da melhoria contínua com essas áreas de inovação design thinking a parte de agilidade é como que você vê que as coisas vão se juntar é, e se o programa já está conseguindo colher alguma coisa positiva dessa integração
1: legal primeiro aquele aquela aquele treinamento que a gente fez foi é, muito elogiado por todos viu Luiz é, infelizmente veio a pandemia porque vários outros estavam previstos para acontecer devido ao é. sucesso do primeiro e tomara que agora em 2021 a gente possa visitar alguns locais aí para retomar isso
0: foi uma com um certeza foi
1: é, foi muito legal mesmo, te agradeço muito, foi um, um primeiro passo aí, é, assim, existe uma, a, a, o, existem outras metodologias dentro da Vivo, até outras áreas cuidando também, né, complementares ao Lean Sigma, e cada vez mais eu percebo uma sinergia entre elas, né, é, eu sempre gosto de falar da, da, do tamanho da Vivo, né, então é, tem muita coisa, a gente tem hoje aí próximo de 100 milhões de clientes, conexões, então... A empresa funciona, assim, num dinamismo muito grande. Mas eu vejo que essa sinergia está cada vez é, maior entre nós, do programa Lean Six Sigma, de excelência operacional, e outros métodos que a gente vê por aí, como o ágil, como é, toda a parte de inovação, parte de design, etc. É, eu acho que 2021 vai ser um ano importante nesse sentido. Eu vejo que cada vez mais a gente precisa disso. É, resolver problemas é o que a gente faz praticamente todos os dias mas a forma é, e o modelo é, ele muda de acordo com cada cada situação né então eu acho que a gente tem muita oportunidade de é, complementar nesse sentido que cada um tem de melhor identificar exatamente as oportunidades para atuar aqui ou acolá eu acho que isso é o que a gente vai trabalhar bastante já estamos trabalhando há alguns meses. Mas para 2021, eu vejo que vai ser um marco nesse sentido, dessa sinergia entre as áreas. né? E, e com certeza o programa Lins 6 Sigma vai estar junto disso tudo aí, e até com vocês também, creio, para a gente, de repente, chegar em um modelo ideal de gestão disso tudo, né? de todos os projetos, de uma forma geral aqui na companhia. tá?
0: Excelente, eu que agradeço, foi uma oportunidade muito legal. A gente esteve em Manaus e, e Belém. É, e na semana seguinte foi quando foi decretada a quarentena, então foi literalmente um dos últimos trabalhos presenciais que ambos nós tivemos, né, assim, antes dessa, dessa loucura começar. E aí, para fechar, é, eu lembro muito bem é, de uma vez que a gente estava conversando e você estava contando um pouquinho da sua experiência, que você comentou hoje aqui, e, e de algumas ferramentas que você tinha aprendido. E a gente fala de ser um Master Black Belt, de ser um gestor de projetos. Que dica você daria, Rodrigo, para quem está começando nessa jornada? Então, a pessoa ela quer se tornar um Master Black Belt, um gestor de projetos, ela quer trabalhar na área de excelência operacional. O que você recomendaria para essa pessoa é, ter sucesso na área, para ela começar essa jornada? Qual é a dica do Rodrigo para as pessoas que querem ser novos Rodrigos nesse ponto? <risos>
1: É, não, preciso evoluir muito ainda, Luiz Coloca como modelo aí Novos, um novo Luiz Digamos assim Que isso, que é. isso Tem
0: o nosso amigo aqui, já foi até aplaudido em pé A gente vai citar o nome dele aqui mas que ele já foi até aplaudido em pé Ele pode é ser verdade. o nosso
1: modelo Isso, boa ideia, acho que pode Mas É, é bem interessante essa sua pergunta eu, eu citei agora Resolver problemas né? Eu acho que resolver problemas é uma qualidade, nem todo mundo consegue resolver os problemas, parece assim meio óbvio, mas não é tão simples assim. E eu vejo que um Master Black Belt, é, um gestor de projetos nesse sentido, de um programa de excelência, ele precisa estar preparado para isso. É, a gente não resolve os problemas, na minha opinião, Luiz, da mesma forma sempre. né? Então, é, a gente precisa ter aí um, um portfólio de, de, de modelos para aplicar em determinadas situações. E eu acho que isso a gente consegue através de estudo, de aplicação prática, de troca de experiência. Então, eu vejo que hoje nós precisamos, cada vez mais, estarmos abertos a tudo isso. É, o mundo muda numa velocidade absurda, né? Você conhece muito bem isso, você trabalha com essas mudanças que a gente vê por aí, e eu acho que hoje a gente tem, tem que tomar cuidado para não ficar para trás nesse sentido, né? Então, entender coisas novas que estão surgindo, aperfeiçoar o que a gente já faz e que tem muitos anos de sucesso e que realmente funciona, é, de repente aperfeiçoar uma outra coisa, adaptar uma outra coisa, então acho que essa característica é importante para a gente ter sempre, né? É, é, estar atento a, a tudo que acontece, é, estudar bastante, procurar novidades, procurar ver o que a gente faz de melhor versus o que está sendo praticado e o que é aplicado para gente. É, eu conduzi muitos projetos na minha vida, como Green, como Black, como Master, e, e isso me deu uma experiência interessante para o meu momento atual. É, quando a gente participa como líder de um projeto na prática, também é algo, também é, também é algo que a gente vai carregar para o futuro para depois ter um papel de coaching, um papel de gestor de um programa. É, isso tudo mesclado, eu acho que é uma receita que a gente precisa hoje. né? Então, um pouquinho da experiência, um pouquinho de estudo que é, é, é sempre crucial e acho que a gente não deve parar nunca. É, um, estar antenado a tudo que acontece, porque cada dia mais as coisas estão diferentes e dinâmicas. né? É, e aí sim, a gente vai conseguir é, resolver problemas da melhor maneira. É, do jeito correto, da forma correta, etc. E, e acho que as empresas hoje valorizam profissionais que resolvem problemas, né? É, lógico, e resolver problema não é só ir lá e consertar alguma coisa. É comunicar como como que aquilo foi feito, é de repente deixar um legado, é pensar num aspecto mais sistêmico e não pontual. Então, acho que tudo isso é, faz de um profissional hoje de sucesso na nossa área é, uma, uma pessoa... É, assim, desejada aí pelas companhias, né, é, para que ela agregue valor dentro das empresas e dentro do, do, dos processos, assim, eu vejo um pouco dessa forma. Então, não te diria uma ferramenta específica, não te diria um conteúdo específico, mas sim é, é, um pouco de cada um deles. Claro que, ao longo do tempo, a gente sempre se especializa em algo, né? Então, tem ferramentas que eu aprendi há 20 anos atrás, que eu uso até hoje, e dão um excelentes resultados. Mas eu acho que hoje a gente precisa estar é, ligado em tudo o que acontece porque tem muita coisa boa aparecendo e a gente aplica muito no dia a dia para atender a demanda aí de, dos clientes da, internas da empresa e enfim, de uma forma geral. E acho que vocês nos ajudam muito nisso também, tá, eu gostaria de colocar isso que é uma, uma parceria que, que acaba agregando demais para o nosso programa aqui também, Luiz.
0: Eu, eu, em nome do CETEC, agradeço, né, do CETEC Consulting Group, agradeço. Rodrigo, eu sempre menciono que sou fã de vocês e do programa de vocês. É, quando o Rodrigo fala os números, não é brincadeira, gente, a gente está falando aí de 8 mil belos formados ativos hoje dentro da empresa, 11 mil que contar o turnover, é, são são números assim que às vezes você fala não pode ser verdade, você, você dá uma olhadinha, você fala não pode, alguém pôs um zero a mais, mas é verdade, é um sucesso é uma estrutura muito legal, cara, muito obrigado pela, pela conversa, muito obrigado pela parceria, espero que futuramente consiga se ver logo assim que as coisas acalmarem e queria que você, não sei se você quer deixar aí o... o como que as pessoas podem te achar no LinkedIn, se as pessoas te procurarem, o seu, o seu claro. sobrenome não é tão fácil de escrever assim, que nem o meu, então como que as pessoas podem te achar?
1: Claro, deixa deixo assim, é, o russo é só um apelido, não faz parte do meu nome, mas o meu nome é Rodrigo Chales, então o Chales é C-H-A-L-L-I-S, e tem um outro nome mais complicado ainda, que é o Blindroth, que é B de bola, L-E-I-N de navio, R-O-T-H. no Chales é mais fácil, acho que fica fácil de encontrar é, e as pessoas podem entrar em contato, a gente bater um papo. Uma coisa muito legal que a gente faz também é receber algumas empresas e visitar outras para essa troca, essa interação, isso é muito legal. Sempre aprendemos muito com isso, então é uma, uma prática que eu gosto muito. Estou à disposição de todos aí. Queria te agradecer muito pelo convite. É, você, Luiz, a CETEC, enfim, é, todos vocês que há alguns anos já temos essa parceria que nos nos ajuda demais. Acho que é uma parceria que dá ótimos resultados e tomara que a gente siga aí muitos e muitos anos. Acho que tem muita coisa boa para vir pela frente, né? 2001, é, 2021, um ano muito desafiador depois desse ano maluco que a gente está tendo agora aqui. Então, acho que o ano que vem... Vai ser fantástico. E, e é isso, Luiz. Agradeço demais pelo convite. É sempre muito bom falar do programa Lean Six Sigma aqui da Viva. É sempre muito bom interagir com vocês. E estamos à disposição para mais conversas desse tipo. Agradeço demais o convite. Viu? Muito obrigado mesmo.
0: Obrigado, obrigado, Rodrigo. E obrigado, pessoal, que está escutando Esse mais, um, mais um dos nossos podcasts. É, esperamos vocês nos próximos com mais empresas, mais cases, mais conteúdo. Se vocês acharem que tem algum conteúdo que vocês queiram que a gente comente mais vezes, coloque aí nos comentários, entre nas nossas redes sociais. E é isso, esperamos vocês no próximo episódio. Obrigado, pessoal.